0: Oi pessoal, mais uma vez aqui no meu podcast amador, falando diretamente no meu smartphone, aí você desculpa o som, aqui quem está falando é o Wilson, eu sou um morador de periferia, só tenho ensino médio completo, né? e sempre dou a minha opinião, e o meu podcast se chama Por que que tem que ser assim? Né? E quando eu falo isso, eu não falo para falar mal do Brasil, o Brasil é excelente, o que eu venho aqui argumentação como ele é, é gerido né como é que os nossos governantes fazem e uma grande parcela parte da população brasileira mais ou menos uns 150 milhões são pessoas pessoas que moram em periferia 150 milhões para vocês terem a base ver mais ou menos o resto, quando mostra esses prédios... condomínio fechado... aí são os outros 50 milhões... que aí é classe média alta... rico... Né? donos de empresas... donos de rede de TV... e por aí vai... Né? É o que eu que venho dizer aqui... por que, que tem que ser assim... Né? você vai nos outros países... aí, é um trabalhador comum... É, ele não tem tantos direitos... que nem nós temos aqui... mas mesmo assim... A, quali a qualidade de vida do pessoal que mora nos Estados Unidos ou é, na Europa é bem diferente. Bem diferente mesmo. Por que isso? Porque os preços das mercadorias para você consumir são pequenos. Né? Não são tão caros. Você com 100 dólares ou 100 euros, você faz uma boa compra. Aqui no Brasil o negócio está horroroso. Um trabalhador comum, ele ganha R$ 1.100. Você pega R$ 100, reais, você vai hoje no mercado, você compra 4 kg de carne. Está R$ 50. Reais, ou 2 kg de carne, praticamente. 2 kg de carne com R$ 100. Reais. Um aluguel é R$ 800. Reais eu sei que nas mídias aparece o pessoal... Ah, quando você paga... Dá 300 reais... quando vai ver é um cômodo só... é num barranco que o cara mora... entendeu... É, geralmente é uma casinha que só tem um cômodo... bem simples... bem simples... esse é o um trabalhador comum... cara... tá... eu não falo de um taxista... ou de um porteiro... aqui no Brasil... existe o... um tipo de serviço que se chama... porteiro... que é trabalhar na portaria do prédio ou de condomínio que você chega você tem que se identificar ele quer falar com alguém tudo isso por causa de segurança né é bom porque também gera emprego né e essas pessoas ele ganha o máximo quando ganha bem aí dependendo de onde ele está trabalhando ganha dois mil reais mesmo assim gente fica difícil do cara sobreviver porque uh, os governantes não tem plano de habitação não tem um plano é, de saúde... o de saúde é o SUS... só que eles não querem arrumar... quando eu falo arrumar... é colocar tudo do SUS... via internet... você quer marcar consulta... via internet... vai sair os nomes dos médicos... tudo igual os... os particulares... mas infelizmente eles não fazem isso... porque sabe que se organizar... fazer direitinho... o pessoal vai deixar de pagar... eu não vou pagar um particular... mil, mil, quinhentos... dois mil reais sendo que o Sul está me dando o mesmo serviço, né? Então, por isso que eles não fazem. É assim, é dessa maneira que eles administram o país. Por isso, quando vocês aí que estão de fora, que vêm de outros países, vem vêm aqui, vê muito barraco, vêm muita favela, vêm muitas pessoas na rua pedindo esmola, não é porque essas pessoas não correm atrás, é porque essas pessoas não têm oportunidade escola técnica eu desde os meus 14 anos é, não vi falar mais que construiu escolas técnicas não só em São Paulo que eu sou paulista né, mas eu moro e resido aqui em Recife você não vê um construindo outro Senai e quando eles constroem escola técnica são escola técnica para uma sala de aula para 20 alunos, 10 alunos são é um serviços técnicos que, que a sua remuneração não vai passar de dois mil reais são cursos bem bem baixo né? são cursos que você pode pode sobreviver mas isso não vai te dar aquele recurso que financeiro aquele suporte financeiro né? e é isso os caras não procuram fazer habitação... quando entra um governador... ou um prefeito... ou um presidente... que faz... aí vem o outro... para tudo... ele paralisa... ele não dá continuidade na obra... e se dá... a continuidade na obra... é bem lento... bem devagar... então fica difícil... um trabalhador comum... aqui no nosso país... sofre muito... ainda mais agora... com esse negócio de pandemia... Né? Muita gente perdeu o emprego. Fica difícil. Como é que essas pessoas estão... estão se virando? Tem uma senhora que vem... que vende de... detergente... desinfetante. E... ela trabalhava em casa de família. Era doméstica. O marido dela também trabalhava em uma outra empresa lá. Os dois que são da pandemia foram mandando embora. E eles pagavam aluguel como ela é evangélica, chegou na igreja, pediu pelo amor de Deus que ajudasse ela, porque o dono da casa queria a casa, porque ele não estava recebendo, né? Porque o cara só tem uma casa, duas, é diferente quem tem cinco, seis, oito casas, dez casas, né? Às vezes o cara só tem uma casa, e aquele aluguelzinho é o que ajuda ele também a sobreviver. E aí a igreja se ajuntou lá e... compraram material... aí num um pedaço de um, de um morro lá... e fizeram uma casa para ela... de um cômodo para ela... foi que ela escapou para não morar na rua. Então a pandemia deixou muita gente... já era, já era pobre... deixou as pessoas mais pobres ainda. Então o que eu quero dizer... é que não há programas... dos nossos é, governantes. Você não vê um programa que... quando ele faz... né? que nem... agora para você ter uma casa... você se inscreve... aí vai pelo sorteio... como é que é isso? É errado... Pô. você se inscreveu... você tem direito a casa... pronto... acabou não você escrever... aí vai ter um sorteio... fica é dependendo de milhões de pessoas inscritas... sabe... Fazem, e, e quando fazem as casas... sempre é um lugar muito... mas muito afastado do centro... Né? que... também aqui não, também não tem mais lugar para construir... Né? no centro... é tudo empresa... banco... lojas... e... são áreas bem afastadas e quando constrói você nunca termina de pagar uma casa. Tem pessoas que morrem e não conseguem adquirir uma casa... aqui no meu país. Tem pessoas que... trabalham. nós trabalhadores que moramos em periferia... trabalhamos só para sobreviver. Essa é a realidade. Porque a periferia é esquecida... Vários lugares que pode colocar uma praça, você não vê prefeito nenhum colocando praça. Ele coloca praça sempre em bairros nobres. Aí ele vai lá, arruma, sempre tem gente limpando. Né? Mas nas periferias eles não fazem nada. não fazem. Quando faz, faz um só, tira a foto e põe na propaganda eleitoral falando que ele fez alguma coisa. É uma coisa inacreditável. Aí como é que você vai ter qualidade de vida? Como é que um sujeito que mora em periferia, um rapaz jovem, vai ter direito a alguma coisa? Ainda bem que surgiu o ProUni, teve um presidente aí que fez isso aí, não vou citar nome, fez ProUni, fez outras que você pode adquirir e entrar, no, no, prestar um vestibular e entrar nas universidades, né? E mesmo assim fica difícil, porque não é só entrar na universidade. Você tem que pagar condução. Você tem que comprar os livros. Que o professor, ele está lá na frente, ele vai passar um livro. Ele não quer saber se você é pobre, se é rico. entendeu? Ele vai passar um livro que é para você acompanhar as aulas, né? E chegar em casa, estudar mais ainda. A universidade é completamente diferente. Aí um cidadão que mora em periferia... que nem agora com essa pandemia... o nível de pobreza aumentou muito. Você para o carro no, no, num semáforo aqui no Brasil... vem criança ou vem senhora pedir... complicado, complicado. Né? E você não vê nenhum órgão público fazer algo. Quando faz é paliativo... As TV brasileiras tá cheias de programa mostrando a pobreza, falando que tá ajudando, aí chega lá, pinta a casa, aí dá um armário lá de segunda linha, dá um.. Tem um cara de um blog aí, não vou citar o nome dele, ele ajudou, tudo bem, ele ajudou. Um almoço que vendia bala no semáforo, aí eu tava reparando, ele deu uma geladeira que tava no na loja lá, na área de, de... como é que se fala... tava de amostra lá. Nenhuma nova não foi... o que tava na amostra. Mesmo assim ela ficou contente porque ela não tinha geladeira, né? Mas para você ver o nível de capacidade que as pessoas têm... o ser humano... está esquecendo de ser ser humano. Que nem agora... morreu 500 milhões... e continua morrendo, né? Nós só vamos terminar de vacinar todo mundo só em 2022. Nós vamos chegar perto de um milhão. Infelizmente, eu, graças a Deus, eu moro em periferia, mas tem minha mãe que é pensionista, tem a minha irmã que, graças a Deus, ganha rally, é, mais ou menos. Aí tá tocando o barco, né? Minha irmã é professora universitária da aula na federal... e com isso a gente vai tocando a vida aqui... o barco... mas mesmo assim... toda vez que ela vai no mercado... ela reclama... porque é um absurdo... você pegar cem reais... e comprar só dois quilos de carne... que tá 50 reais... nós não podemos comprar... e as pessoas? é por isso que os hospitais ficam cheios... que as pessoas se alimentam mal... Se alimenta mal por quê? Porque ele não tem condições de comprar outras coisas. Um queijo, uma fruta, um orgulho. Fruta aqui no Brasil ainda é barata. Mas mesmo assim. Você tem que arrumar 15, 20 reais todo dia para comprar fruta. E nossos governantes estão um pouco se lixando. Na época de eleição, faz carreata, buzinaça. Com os amigos deles que têm dinheiro. As empresas praticamente... Os empresários, né? Falando que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e na realidade não faz. Por isso que o Brasil é um país em subdesenvolvido. Por causa disso. que os nossos governantes não têm um programa para as pessoas. Né? E é isso, pessoal. Hoje eu vim falar sobre por que, que tem que ser assim. Um abraço, tchau. Então, pessoal, é isso aí. Atrás, Um momento atrás eu falei que <risos> são 500 mil pessoas, não 500 milhões, né? São 500 mil pessoas que morreram até agora no nosso país aqui. E é isso. Para concluir aí, eu queria dar um abração para vocês aí que curtem o meu podcast. É mais um podcast e por que, que tem que ser assim, né? Hoje foi isso, mais ou menos, o que eu coloquei aqui para vocês, a situação do nosso país. Um abraço para você aí que está me ouvindo no meu podcast, para você que é estrangeiro, um abração. E é isso aí, tchau, um abraço, tchau.